0: och Välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, och Åberg. Tid är det vår dyraste och mest exklusiva, mest eftertraktade tillgång vi har. Så många marknadsförare som jag har utbildat i att jobba med video och livevideo som berättar om hur de helt ensamma ska sköta all digital marknadsföring- på företaget. De ska sköta blogg, hemsida, Instagram, Facebook, få frågor varför de inte finns på Youtube eller på TikTok, det ska svaras på frågor, göras kampanjer, allt av en och samma person. Och som egenföretagare kan ju också tid kännas som att det är guldpris på varje sekund eller. hur? Oavsett vad vi jobbar med i våra företag så ska vi producera och göra just det som är vår affärsidé i vårt enmansföretag. Och så utföra själva tjänsten eller producera själva produkten. Utöver det ska vi sköta ekonomin i företaget även om just bokföringen då kanske är den vanligaste saken som i alla fall mina egenföretagare kompisar lejer ut så ska ju kvitt. De samlas ihop, fakturor ska skrivas och betalas och så vidare och så ska du vara säljare, sälja in dig själv, dina tjänster, dina jobb oavsett om du skapar rena säljkampanjer eller har lyxen av att svara på förfrågningar och skriva offerter så ska det jobbet göras, avtal ska skrivas, pris ska förhandlas och så ska du marknadsföra, du ska vara din egen copyright, din egen fotograf din egen designer, din egen strateg, support men det tar liksom aldrig slut och då är det lätt hänt att filma och redigera läggs liksom lite på hyllan tills den där dagen när du har mer tid efter just det här projektet, eller efter jul. Och jul, vi ska inte ens prata om när det kommer till att ha tid. Så många som stressar in i kaklet för att, för att kraschlanda i soffan framför Kalle och försöka få lite julkänsla där den 24 december. Men innan julstressen liksom tar tag i oss i det där fasta greppet så tänker jag i alla fall jag göra allt för att motverka just det. Jag har i flera år varit en person som tyckte om att ha många bollar i luften. Han ja, har ärligt tyckt att det är lite fint eller coolt med personer som har mycket att göra. Att de är eftertraktade och sett upp till dem. Och nu tänker jag faktiskt helt tvärtom om jag ska vara ärlig. Det är ju dålig planering eller en dålig affärsidé. Eller en dålig chef om du är anställd. Om du måste slita dig nästan till utbränd för att klara jobbet och sköta det du ska göra. Hur kan det vara coolt att jobba dygnet runt och aldrig ta pauser? Varför är att vara upptagen hedrande och en anledning till att vara stolt? Vila är ju inte att vara lat. Eller? Det är ju inte minst då du får massor av bra idéer när hjärnan får tid att tänka. Min man brukar säga att jag aldrig får så mycket jobb som när jag är ledig för då kommer jag på så mycket nya saker. Men det gäller ju sen att springa på de sakerna som verkligen gör skillnad, eller hur? Det går ju inte att springa på alla bollar samtidigt och det har jag nog gjort, jag har sprungit på alla bollar samtidigt. Men en kalender som inte är proppfull är ju inte slöseri med tid, det är ju snarare smart att använda sin tid effektivt. Och jag måste säga att efter att ha stått bredvid när min man upplevde utbrändhet och depression och efter att själv varit nära, nära, nära inte minst den här hösten om jag ska vara helt ärlig jag har precis kommit igenom några av de mest hektiska veckor jag har upplevt och anledningen till det dålig planering och svårt att säga nej både privat och yrkesmässigt för jag vill så mycket och så vill jag testa så mycket. Men efter att ha stått där och sett hur dåligt man kan må så jag försöker påminna mig själv hela tiden om vad det var jag sa till mig själv när jag startade mitt företag för över 11 år sedan och när jag hade sagt upp mig från min fasta tjänst på TV4 att jag var noga då med att säga att jag ska jobba för att leva, inte leva för att jobba. Och det här är så otroligt viktigt tycker jag. Idag när jag spelar in det här avsnittet så har snön dumpat ner över Stockholm. Hela trädgården så här invaderad i vit fluffig snö. Och just nu står det drådjur och äter på ett äpple som hänger kvar i trädet utanför. Snön har verkligen en lugnande effekt på mig. Jag satte mig i fotöljen i morse med min kaffekopp och tittade ut på allt det vita och vackra. Så blev det så tydligt. Nu är det slut. Nu är stressen över. No more. Det finns ju ett uttryck som heter Work smarter, not harder. och Det är som min nioåring brukar säga om saker han försöker lära sig det är lätt att säga, svårt att göra. Men om vi kan övertyga chefen eller om oss själva att våga släppa vissa saker helt och använda vår tid klokt att satsa på det som gör skillnad istället så kommer vi komma längre och må bättre under tiden. Det är jag helt övertygad om. Att använda sin tid klokt är ju inte att planera den minutiöst och fylla varje sekund av våra dagar med sånt som står i långa, långa to-do-lister tills du kraschar i sängen alldeles för sent på kvällen. Det gäller ju snarare att vi maximerar tiden för det arbetet som verkligen gör skillnad och gör det på ett smart sätt så att vi kan vara lediga sen för att umgås med familj och vänner få vila och återhämtning, att jobba. För att leva det liv som vi vill leva helt enkelt. Och visst jobbet kan vara jätteroligt. Och jag hör så många som säger. Men jag vill jobba. Jag tycker det är roligt. Ja, det är jättebra att du vill jobba. Och att du tycker det är roligt. Men finns det inte annat du tycker är roligt också? Det kommer alltid finnas perioder när vi jobbar mycket. Jag kommer till exempel sända fem live. Sända tv-program på SVT under novellveckan. Och spela in ett med Nobelpristagarna som ska sändas både på SVT och på BBC. Så det är ju liksom sex program på fem dagar. Det är klart att det kommer bli en vecka med många timmars arbete. Men vägen dit behöver ju inte vara kaotisk och stressig. Med bra planering. Och som jag har i det här fallet till exempel. Otroligt kompetenta, rutinerade och duktiga personer. Som jag jobbar tillsammans med på de här Nobel-sändningarna. Så är det ju faktiskt bara en ynnest. Att få jobba. Men oavsett om jobbet är superduper roligt så behöver du inte ta alltid. Och resultatet kommer bli ännu bättre om det inte tar alla dygnets vakna timmar under vägen fram till sändning. Det är jag helt övertygad om. Och en annan grej som är superviktig att komma ihåg här är ju att när det väl blir då den 10 december när Nobel är slut. Då måste jag ge mig själv tid för återhämtning. Då kan vi liksom inte bara hoppa vidare i nästa projekt. Så ja, vi kommer alla har perioder när det går snabbt som attlan och vi borrar ner huvudet och kör. Men de här perioderna får inte vara för långa, de måste vara tidsbegränsade. Och ju mer vi kan förutse vad som kommer att hända eller vad som kommer behöva göras, ju mer förberedda vi är, ju mer kan vi få tid till just den här återhämtningen eller snöbollskrig med barnen eller mys med varm choklad framför brasan. Och ha tid att njuta av det under tiden att verkligen vara där i stunden och inte ha tankarna shit, kommer jag ihåg att skicka iväg det där mejlet nu och vad var det de svarade samtidigt som man står och kramar snöbollar utan verkligen var där och då. Och sociala medier är en sån här sak som verkligen kan äta tid. Det går alltid att göra lite mer. Du ser andra som gör smarta saker och vill göra det också. Det finns många som postar mer, får fler likes, mer följare och mer och mer och mer och mer. Och mer. Och du har Berges redan gissat vad jag ska säga om att jobba smartare och inte hårdare, eller hur? Japp, det finns ett sätt som är riktigt smart här och det är att jobba med video. Jag vet att det känns svårt ibland. Jag kan själv hamna i perioder när jag bara postar bilder på Instagram eller LinkedIn och inte posta video av just anledningen att det går lite fortare just där och då. Och så har jag kanske planerat dåligt. Och varje gång jag sen posta. En video så blir det ju så skillnad. Det är inte alltid att varje video får mer views eller fler likes eller alltså de här Vanity Metrics som är så lätta att fastna i utan jag ser resultat längre fram. Framförallt så är det så mycket mer varumärkesbyggande och ger mer kunda. Smarter, not harder. Sen är det ju förstås en alldeles underbar bonus eller på att säga att video. Ge mer spridning i sociala medier. Det får nästan alltid mest kommentarer, mest engagemang när man på sikt jämför olika format med varandra. Och framförallt, de som ser din video kommer ju ihåg dig, ditt företag, din vara eller din tjänst längre än om de bara då har läst ett textinlägg. Din hemsida hittas lättare när den har video på första sidan eftersom den då har större chans att dyka upp högt. I sökresultatet hos Google. Och de som ser video, de lär känna dig, ditt företag. De engagerar sig och tycker om dig och får förtroende för dig. Och gör ju sen att de väljer dig när det kommer till att köpa något eller anlita någon. Och tänk dig effekten om du tar de där vanliga frågorna som du får via mail eller via DM- eller i kommentarer och har ett färdigskrivet svar i ett Google Doc- eller som jag har i anteckningar i telefonen. Så alltså jag kan inte leva utan den där appen anteckningar. Den finns ju både i telefonen och i datorn på min mac då, som jag har Mac. Och så uppdateras det däremellan hela tiden. Alltså det är ett underbart enkelt program som du kan göra to do list skriva text, lägga in bilder... Ja. Underbart i all sin enkelhet. Men om du har ett färdigskrivet svar på de vanligaste frågorna som du får med en länk till en Youtube-video eller en video på Vimeo till exempel där du svarar på just den här potentiella kundens fråga direkt. Din kund kommer få ett bra svar. Du kommer bara behöva göra jobbet en gång och du överlevererar utan att det tar dig extra tid. Du skriver inte ett snabbt meddelande efter ett par dagar utan du svarar direkt och så ger du ett uttömmande svar samtidigt som du genom videon skapar kontakt och får kunden att komma ihåg dig extra mycket. Du kan ju förstås länka till ett inlägg i sociala medier också, link din Instagram eller Facebook, men nackdelen är ju då att den här personen som mailar måste ju ha den kanalen just då. Har du det på Vimeo eller Youtube. Då kan ju alla se det. Eller du kan ha svaren i en video på din hemsida. Den kan ju fortfarande vara en video från Youtube eller Vimeo. Som du har bäddat in på din hemsida. Och då skickar du ju din potentiella kund. Till din egen hemsida. Där han eller hon ser videon. Och kanske dessutom hittar ännu mer information. Om dig eller ditt företag. Och du har väl inte missat avsnitt 123. Här i Pixelpodden. Podden-video, Som handlar om just. Hur du får mer trafik till din hemsida och bädda in videon där. Och en annan sak som är så smart med just video det är att oavsett om jag gör video till Instagram eller till LinkedIn så upplever jag att de inläggen lever mycket längre än vad andra format gör. I alla fall de videorna som är bra gjorda och jag. Även jag gör riktigt dåliga videos ibland. Jag har ju många gånger sagt att jag har gjort alla misstag man kan göra och lärt ut det som fungerar. Och jag fortsätter att göra misstagen åt dig. Du behöver inte göra dem, jag gör dem. Men ett bra videoinlägg, det lever längre. Det är det många som håller med om. Jag postade till exempel en reel på Instagram för två månader sedan. Den får fortfarande nya kommentarer och framförallt ger den mig nya DM, alltså nya direktmeddelanden från personer utanför mitt nätverk på Instagram. Som jag då får kontakt och kan fortsätta hålla kontakt med. Nya potentiella kunder. På LinkedIn postade jag en video för en månad sedan som senast i fredags en kund refererade till när hon ringde och ville anlita mig för en föreläsning om video i kommunikationen. Båda de här videorna är filmade med mobilen. Den ena redigerade jag medan jag satt i bilen faktiskt och väntade på min dotters dansträning att den skulle ta slut. Den andra redigerade jag i datorn under en sån här redigeringsdag som jag hade när jag gjorde flera olika videos samma dag. Så det handlar inte om vilken utrustning du använder när du gör dina videos. Använd det som är lättast för dig. Mobilen använder jag jättemycket både för att filma och för att redigera. För vi har ju den alltid med oss eller hur? Och om du vill använda mobilen för att göra video till dina sociala kanaler eller till din digitala marknadsföring så ladda gärna ner en gratis pdf som jag har gjort i ordning med en lista på den utrustningen som du behöver eller som kan vara bra att ha. Jag lovar det inte mycket men allt finns samlat om du går till bit.ly-utrustning-pdf Alltså allt med gemene små bokstäver. Och så bitly utrustning understreck pdf och det finns en länk direkt i beskrivningen till det här avsnittet också och på avsnittets webbsida pixelhaus.se-avsnitt126 pixelhaus.se-avsnitt126 och det här med hur Ofta man ska posta inlägg är ju någonting som diskuteras ganska mycket. Att posta inlägg varje dag finns det många som gör. Jag gör inte det. Jag har helt enkelt inte den bandbredden. Jag kan inte skapa så mycket inlägg. Jag har inte den tiden. Jag upplever dessutom att mina inlägg kanibaliserar på varandra. När jag postar så mycket varje inlägg i sig. Lever inte lika länge och får inte lika stor spridning. För att ett annat inlägg... Tar liksom över upplever jag. Jag har ingen riktiga bevis på att det är så. Men det är den känslan jag har. Så här kommer en riktigt tidsbesparare. Jag gör hellre färre inlägg. Men inlägg som lever längre. Och som gör skillnad. Och jag får ofta höra. Du syns ju hela tiden överallt. Hur hinner du? Helt ärligt. Jag postar inte så mycket. Men jag gör två saker. Jag gör det regelbundet. Och jag postar ofta video. Jag gör alltså inlägg som lever länge, får stor spridning- och som engagerar och framförallt gör att de som har sett dem- kommer ihåg dem och så gör det här skillnad för mig och mitt företag. Och hur ofta du ska posta inlägg handlar ju mest om dig faktiskt. Att hitta en frekvens som funkar för dig. Hur många inlägg behöver du göra per vecka eller månad- och så gör du det konsekvent. Jag är helt övertygad om att kontinuitet är en nyckel till framgång här. Att du gör tio inlägg i veckan i två veckor och sen ingenting på tre veckor och sen fem inlägg igen i en vecka, det blir både stressigare och ger mindre effekt än om du gör en video i veckan till dina sociala kanaler eller till din sociala kanal, din huvudkanal, under samma sex veckor som det här skulle vara då. Jag är övertygad om att du får ut mer effekt då. Dina tittare minst dig mer, du dyker upp kontinuerligt vi behöver ju se någon ganska många gånger när vi ens funderar på att anlita någon eller köpa någon Och det finns undersökningar som visar att vi behöver se någonting åtta gånger innan vi ens behöver börja fundera på att köpa något så kontinuitet det är nyckeln till framgång, jag är så övertygad om det. Och det här är inte ett sprintlopp, det är ett maraton. Och om vi tar just de här veckorna som jag tog som exempel här om du gör en video varje vecka så har du ändå gjort färre inlägg om, än om du resar i två veckor och sedan inte gör någonting och försvinner helt från raden i tre veckor för att sen komma tillbaka i en vecka igen. Och du får ut mer av dem för att du dyker upp hela tiden under sex veckor i folks medvetande. Så hellre en video i veckan än att du börjar superstort och sen känner en massa skuld och skam för att du inte orkar eller hinner genomföra det som du har planerat. Det må ingen bra av och det gynnar varken kreativiteten eller kvaliteten på dina inlägg eller dina kunder heller för den delen. Du är inga långfilmer du ska göra. Utan du ska ju hålla det kort, koncist, konkret. Det är då video funkar som bäst i sociala medier. När jag började med LinkedIn på allvar så började jag med att posta ett tips om video varje tisdag, ett tisdagstips. Det var oftast en video men inte alltid. Men med hjälp av ett inlägg i veckan så gick jag från noll till över 2000 personer i mitt nätverk på sex månader och en rad nya stora, alltså riktigt stora uppdrag som jag fick den vägen. Och nu har jag LinkedIn som en av mina viktigaste kanaler och posta inte längre tisdagstips men det kanske kommer tillbaka. För det är också så att bara för att du gör någonting ett tag så är det inte så att det är hugget i sten att vara för all framtid. Du kan ju hålla på med någonting kontinuerligt under en tid. Och sen en gång i kvartalet så behöver vi utvärdera våra kanaler och vårt sätt att jobba för att se att vi verkligen jobbar smarter not harder. Att vi jobbar så smart som vi kan utan att jobba hårdare. Att vi lägger krutet där det gör nytt. Och att du gör de saker som gör skillnad och våga vara lite brutal när du skär bort allt det där som inte ger resultat. Jag är helt övertygad om att vi alla gör en massa arbete som faktiskt egentligen inte gör så stor skillnad. För det är ju inte likes och antal följare på Instagram som är viktigt utan det du måste mäta det är ju vilken ROI, alltså vilken return of investment som du får. Och då menar jag oavsett vad investeringen är, om det är pengar eller om det är tid eller om det är energi. Vad ger det i avkastning? Vad får du tillbaka? Alltså det är lätt hänt att du gör saker på autopilot. Men ska vi kunna jobba smartare så behöver du veta att varje ansträngning du gör i ditt företag faktiskt ger resultat. Det här gäller ju att ha tålamod för att kolla varje inlägg eller ens varje vecka. Det är faktiskt inte så givande utan ta min video på Instagram som jag nämnde nyss till exempel. Två månader senare ger den fortfarande resultat och nya kunder. Jag tror att kanske varje kvartal eller varje halvår är ett bra tidsspann för utvärderingar. För du får inte vara för kort tid och det får inte vara för lång tid heller. För du vill ju inte göra saker för länge utan att det ger resultat. Sen är ju jag ett jättestort fan av att batcha. Att göra flera av samma sak i rad. För mig kan komma igång många gånger vara den stora tidsjuven. När du sitter och spånar idéer så kommer det ofta många idéer. Så samla ihop alla de här idéerna. Om du skriver manus så är du inne i ett flow för just manuskrivande. Och när du filmar så tar liksom själva riggandet att få ordning på allt för att börja filma med ljus och ljud och bild och allt. Mer tid än själva filmandet ibland. Och när du väl är igång i redigeringen så går det snabbare att göra flera videos när du ändå är igång än att göra en och sen göra nästa nästa vecka. Att göra en uppgift i taget. När jag skriver manus, då vill jag gärna skriva manus- tre manus i rad, till exempel när jag filmar vill jag filma material till tre, fyra filmer samtidigt och här är ju en viktig del att planera har du planerat dina videos och vet vad du behöver för material till varje video så kan du ju filma flera videos samtidigt du kan filma klippbilder till flera videos samtidigt, du kan har tre filmer som ska posta de närmsta veckorna som behöver liknande bilder från samma plats, filma de här bilderna samtidigt och du behöver ju inte filma bilderna i en video i den ordning som de ska dyka upp i videon för det redigerade ju så att de hamnar i den ordningen som de ska synas i videon. Att betsa jobbet att göra flera av samma gör att du blir mer fokuserad, men jag tycker också att jag skapar bättre inlägg och videos när jag gör så. Här, eftersom strategin och det här övergripande flödet i mina kanaler blir bättre då. Jag får ett större fågelperspektiv. Flödet blir bättre än om jag kastar ut enstaka inlägg utan någon större övergripande strategi. Så det ger mer effekt när jag jobbar så här. Återigen, jobba smartare, inte hårdare. Smarter, not harder. Och har du inlägg för flera veckor framåt som du givetvis kan planera och planera om om det kommer något mer intressant som du känner att det här är en nyhet som jag verkligen vill få ut nu snabbt då kommer ditt innehållsskapande till dina digitala kanaler känna så mycket lättare och det kommer känna så mycket mindre stressigt för att du har en mycket större flexibilitet eftersom du vet att du har bra innehåll till dina kanaler men du kan också vara flexibel och kasta in någonting helt annat när det kommer någonting som du vill ha in. Det är inte kniven på strupen hela tiden. Du får mer lugn, du får mer flexibilitet både med din egen tid och med innehållet i dina kanaler så det är bättre även för den viktigaste av allt de som ska se dina inlägg. Och det här med tittaren det är ju kanske det viktigaste av allt ihop. När du vet vem du gör videon för och då menar jag sådär på riktigt vet vem du gör videon för så tjänar du så mycket tid när du ska komma på idéer, när du, du ska lägga upp ditt innehåll, var du ska posta vad, vilken nivå du ska hålla ditt innehåll på. När du känner din ideala tittare väl så tjänar du så mycket tid och du kommer kunna göra så mycket bättre videos och allt annat innehåll också. Jag brukar halvt på skämt, halvt på allvar säga att en absolut viktigaste lektionerna i mina webbutbildningar oavsett om det handlar om att kommunicera med video, sociala medier eller om att lyckas med live och webbinar så är det lektionerna när du lär känna dina tittare. Med det sagt så ska jag ut i snön och ha snöbollskrig med mina barn nu. Ha en fortsatt bra dag så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!